0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous l'AMU, l'agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche, un groupement d'intérêt public qui facilite la coopération entre ses membres pour leurs besoins informatiques je reçois aujourd'hui leurs responsables numériques et nous parlerons de leurs pratiques vis-à-vis du logiciel libre. Avec également au programme « Que libérer d'autres que du logiciel ?», la chronique d'utilité publique proposée par Antanac, aujourd'hui sur les langues et le langage. Et en fin d'émission, l'interview de Stéphane Fermigier à l'initiative d'une proposition pour l'évaluation des dépenses de logiciels de l'État. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Connu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravo.org. vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 10 mai, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, la dernière recrue de l'équipe Régie, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred Salut Etienne, merci pour la pression et bonne émission à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
0: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique Que libérer d'autre que du logiciel proposé par Antanac Et j'ai le plaisir de recevoir en studio Isabelle. Saluisa. Salut Isa. Salut Etienne. Euh, alors salut Isabelle, je, si j'ai bien compris tu vas nous parler
2: de langue et de langage aujourd'hui Oui, de langue et de langage Mais d'abord je voulais ici remercier d'abord les auditeuristes qui nous donnent régulièrement des retours, des idées et ou des pensées ensuite de cette chronique via le chat ou via la page de contact de l'April Alors je pense là tout spécialement au très joli message de Fabienne que je remercie on reviendra sûrement ici sur la question qu'elle évoque dans son message euh, « Quoi doit être considéré comme un bien commun ?» J'en parlais en effet en avril à la suite d'une proposition de certains que le numérique en fasse partie et Fabienne émet l'hypothèse que comparer le numérique à une forêt commune pourrait peut-être être pertinente et relèverait d'une attention à un usage judicieux et limité. Bon, je veux bien prendre le temps de penser à cela, puis on en reparle. Mais avant cela, aujourd'hui, je voulais m'attarder un peu sur la question du langage, sur le vocabulaire et le langage des corps aussi. Et aussi, je voulais apporter un peu de légèreté parce que souvent, dans tous les propos, je me suis rendu compte que dans ces chroniques, c'est parfois un peu sérieux, un peu lourd, un peu chargé. Je dis, allez, amusons-nous un petit peu. Donc, on parle bien, n'est-ce pas, de langage informatique qui source du code, des façons de développer, des façons de faire des requêtes, donc de poser des questions et ce n'est pas à vous que je vais apprendre quelque chose là-dessus à l'apprille, évidemment. Et on sait bien que le langage, ce n'est pas pareil que la langue. À ces propos, j'ai lu avec intérêt le livre de Yann Diener, qui est sorti en février dernier aux éditions Les Belles Lettres, et qu'il a nommé LQI. Alors le QI étant ici non pas le quotient intellectuel, même si le jeu de lettres ne peut pas nous échapper, mais là c'est LQI comme langue quotidienne informatisée. Yann Diener, c'est un psychanalyste et il s'intéresse évidemment aux mots et au langage. Il établit à la fois une vision historique du langage qui s'est imprégnée des termes informatiques poussés par les techniciens, les ingénieurs et également de toutes les expressions actuelles que nous utilisons, peu ou prou, sans parfois nous en apercevoir. Le tout formant une codification, c'est le cas de le dire, qui nous dépasse mais nous entraîne à accepter, à faire nôtre les mots et donc les concepts et donc les manières de vivre le numérique. Au titre de l'histoire, il rappelle par exemple que le terme pour identifier un ordinateur a été longtemps recherché et proposé in fine par un philologue, Jacques Perret, s'il ne se trompe pas, qui soulignait que la proximité du terme avec celui d'ordination était certes problématique puisque référente à la religion, mais que cet inconvénient serait mineur. et Il avait même proposé, ce philologue, le mot « ordinatrice ». Mais je ne sais pas pourquoi le féminin n'a pas été retenu. Bon, en tout cas, en sus, de ce que Yann Viener apporte dans son livre « Par ailleurs joyeux, joueur et plein d'humour », je vois aussi pour ma part un rapport au corps très singulier. Parmi ces expressions utilisées quotidiennement, je retiens par exemple la phrase d'un jeune qui, pour expliquer qu'il s'est interposé entre ses parents qui rentraient en conflit, il dit qu'il a fait l'interface. L'entre-deux, pour calmer le jeu, c'est devenu une interface. Ou un autre qui dit « Oh non, moi j'ai pas les codes pour comprendre cette relation ». Je ne sais pas interpréter, je ne sais pas ce qui se passe. Je pas les codes. Ou bien cet homme qui rentre chez lui et indique aux personnes présentes qu'il veut un peu de calme, car dit-il, j'ai programmé une connexion en visio pour dire qu'en fait, il a organisé une rencontre avec d'autres via un outil informatique et c'est bien vrai, n'est-ce pas On doit tous et toutes programmer des rendez-vous. On ne les prévoit plus, on ne les organise pas, on les programme. Ou bien encore ces odieux termes, enfin moi je les trouve odieux, en présentiel et en distanciel, alors qu'on avait très joliment à distance et puis tu dois changer de logiciel là c'est le bouquet. Notre inconscient construit bien entendu comme une application logicielle avec des fonctionnements de type informatique et en tout cas reconnaissable à des codifications des langages. Voilà donc libérer quoi ben, Libérer le langage peut-être, libérer la langue parce que cette expression bon est-ce que c'est dramatique ben, oui quand même parce que ça donne une soi-disant simplification du langage de la langue et des échanges mais aussi et surtout ça codifie, ça normalise ça donne des codes. « Ouais, j'en suis moi aussi, je fais partie de ton groupe, je parle cette langue techno. » Et on oublie qu'on le fait, on s'en aperçoit plus. Donc, par exemple, il y a les termes tels que « les mots de passe ». Tout le monde parle de passe, on l'a vu dernièrement, avec ou sans « eux, selon que l'on veut faire ou non anglo-saxon, on a parlé de passe sanitaire, de passe vaccinale, une passe pour être libre, disait l'autre. La passe jusqu'à présent, dans les mots de passe, avait plutôt d'autres significations, non Une passe comme un passage, en psychanalyse lacanienne, voire même freudienne, les Hébreux se nommaient des passeurs, mais aussi une capacité de certaines personnes qu'on nommait des passeuses d'âmes, quand ces âmes, des morts et des mortes, ne veulent pas nous quitter, et puis les passes des travailleurs et travailleuses du sexe, ou bien faire une passe de ballon, bon bref, ça en fait beaucoup des mots de passe, des mots des passes, des mots qui nous dépassent. Et comme il est déconseillé de toujours se servir du même mot de passe, cela fait en plus une source hyper variée d'oubli. Peut-être que les mots de passe en fait, sont faits pour être oubliés, au cas où on oublierait d'oublier. C'est une bonne idée d'oublier dans la langue, dans les langages. Alors aussi, on dit le code. Le code, c'est ce qu'on tape sur un ordi, un téléphone. On voit que nous n'arrêtons pas de coder, de décoder de l'information. Il y a tous ces outils qui sont en fait des transporteurs de code. Sans le savoir, mais pour de bon, on transmet tous et toutes du code. On fait fonctionner toutes les lignes de code avec notre corps contracté aux épaules au-dessus de l'ordi ou tendu, la tête courbée sur un téléphone connecté. Bonjour au cervical les doigts crochus sur les touches, etc. Voilà, il en est même de même avec les termes d'identité, d'identifiant, la digitalisation, etc. Et c'est important le digital, hein, parce qu'on peut faire glisser, on voit, on en a parlé en avril, ce geste, sur les qu'ont déjà les tout petits sur un écran de téléphone, qu'on leur a tendu du bas vers le haut, ils font glisser très très vite des images, des images, des images, des images, déjà si petits pris dans les filets de la captation dont on parlait. Les personnes qui viennent dans les ateliers en TANAC, qu'on organise, nous en apprennent aussi pas mal là-dessus. Hein. Elles sont archi-contractées, à la fois parce qu'apprendre n'est pas une chose aisée, mais aussi parce que les positions du corps en face d'un ordinateur sont très singulières, spécifiques. À la fois en retrait et en vis-à-vis, il -vis, faut se mettre en face, mais un peu de côté au cas où les jambes croisées, pas croisées. Bref, un corps poussé au quotidien à être comme sur des machines, comme à l'usine ou en caisse, ou que sais-je, avec les potentiels problème musculo voilà et puis pour finir parce que ça y est sinon je vais être trop long je le sens, euh, à propos des codes le chef des codes c'est sans doute le QR code alors le QR code vous, je ne sais pas si vous vous souvenez vous avez dû voir les uns les autres les uns et les autres le, les, des excellents articles là dessus autour de, ça s'appelait par la mon QR code nos vies décidément sont ailleurs et R était écrit H E 2 R bien sûr comme monsieur en allemand et code avec un grand K vous avez dû voir ça. Bref, ça résonne avec le rappel que fait Yann euh, Diener dans son, dans son livre sur l'origine de la construction de la machine informatique, le besoin de décrypter, décoder, comprendre le code que les nazis utilisaient et que Alan Turing aurait donc cassé. Il et d'autres ont cassé le code nazi, se faisant l'ayant compris, intégré. Ce dernier ne reste-t-il pas comme signifiant au centre de ces machines Autrement dit, que reste-t-il dans le projet et la fascination du codage de la simplification des choses dans un champ binaire codé. Ah non, pardon, j'avais dit un peu de légèreté, excusez-moi.
1: Merci beaucoup Isabelle, j'attends euh, vivement la, la transcription que Mario odile réalisera de ta chronique pour pouvoir la relire à, à tête reposée. En tout cas, tu nous as parlé de bonne humeur, de légèreté, alors ça se voit peut-être pas beaucoup avec mon masque, mais j'ai souri une bonne partie de ta chronique. Et peut-être de rappeler que les luttes émancipatrices, par exemple pour la liberté informatique, doivent aussi être joyeuses, c'est essentiel pour qu'elles puissent aussi porter leurs fruits. Merci Isabelle. Et tu parlais aussi de communs numériques, et eh ben ça tombe bien justement le 17 mai, donc mardi prochain, Laurent Cossy, qui est donc un des chroniqueurs euh, réguliers de, de l'émission et puis un membre du conseil d'administration de l'April, va animer un sujet long sur ce sujet, des communs numériques, un vaste sujet, avec notamment Sébastien Broca et Claire Brosseau. Merci beaucoup Isabelle, et euh, bah, au mois prochain. À bientôt, merci. Nous allons faire une pause musicale. <rires> Après la pause musicale, nous parlerons de, donc de mutualisation entre les universités et les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais avant cela, nous allons écouter Lockdown par Barry Baldépold. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée, l'écoute de cause commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Lockdown par Barry Ball et Pold, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC by SA. Alors il s'agit d'une découverte du site au bout du fil.com qui évoque euh, ainsi le morceau et je cite « Dans Lockdown, Paul et Barry Ball ont choisi d'aborder le sujet en évoquant le confinement. Au, show... au cours de ces deux dernières années, cette situation a concerné une grande partie de la population mondiale et chaque personne l'a vécu différemment. » Tandis que certains pouvaient se sentir seuls ou trop à l'étroit, d'autres étaient ravis de pouvoir prendre une pause ou étaient soulagés de se sentir en sécurité. Le titre de Paul des Baribales est instrumental. L'absence de parole en fait un morceau universel auquel on peut s'identifier plus facilement quelle qu'ait été notre propre expérience du confinement. D'ailleurs, le titre Lockdown, le nom Lockdown, évoque effectivement le mot anglais pour confinement. Là, c'était... Je ne citais plus à ce moment-là. Bon, vous trouverez une présentation de l'artiste et du morceau sur le site obodufil.com
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Nous allons passer à notre sujet suivant. <rire> Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, l'AMU, et leur rapport au logiciel libre. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors j'ai le plaisir de recevoir via le logiciel libre d'audioconférence Mumble, David Ronja, responsable numérique à l'AMU. Bonjour David, est-ce que vous êtes
3: avec nous Oui bonjour, je suis avec vous.
1: Parfait. Alors, bah, je vous propose de commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
3: euh, Oui, je vais essayer. Donc, Je m'appelle David Ronja. je suis responsable du numérique à l'AMU. Euh, je suis quelqu'un qui est issu de la technologie. Je suis, J'étais développeur dans les années 90, donc ça remonte à quelques années. Euh, J'ai fait de l'administration de base de données, de l'architecture technique, de la gestion de projet. Et puis, depuis, euh, depuis, plus, depuis quelques temps, je fais plutôt de la veille prospective, donc ça, ça fait partie de mes missions actuellement à la MU donc euh, Veille Prospective qui permet d'alimenter euh, la réflexion stratégique de la l'AMU de... et puis c'est un sujet qu'on partage auprès des établissements d'enseignement supérieur parce que j'ai le plaisir d'être aussi co-rédacteur en chef d'un bimestriel qui s'appelle la collection numérique où nous publions tous les deux mois un sujet euh, du numérique universitaire dans lequel on va partager euh, les points de vue de nos adhérents d'université, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et enfin pour finir ma présentation, j'ai en charge à la MU les sujets de l'open data et de l'open source.
1: Super, bah écoutez, vous avez évoqué différentes choses sur lesquelles on pourra revenir au cours de notre échange. J'aimerais aussi vous poser une question, est quel est votre rapport logiciel libre Est-ce que c'est quelque chose de récent, quelque chose que vous avez construit dans le temps
3: alors c'est relativement récent puisque historiquement la MU était utilisait beaucoup des solutions on va dire propriétaires pour faire simple et c'est une mutation qui a commencé il y a quelques années à la fois en interne et puis avec l'impulsion des établissements d'enseignement supérieur et euh, personnellement c'est quelque chose qui a mûri chez moi depuis euh, depuis on va dire une décennie pour euh, maintenant être euh, un libriste convaincu.
1: Entendu. Alors avant de, de peut-être aller sur, enfin observer ces différentes choses que vous avez évoquées, que ce soit l'Open Data, le, le logiciel libre, ce que vous avez pu faire dans, dans ces cadres, l'excellent effectivement les très intéressantes collections numériques. Hein, il y a notamment le numéro 13 qui s'appelle Vif le numérique libre, dont on imagine bien le sujet, qui sont autant de contributions très intéressantes. Peut-être sera-t-il utile de, déjà d'essayer de comprendre. Je pense que tout le monde et toutes les personnes qui les écoutent ne connaissent pas forcément l'AMU, qui est donc une agence de mutualisation qui est spécifique donc, euh, au secteur on va dire, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc peut-être passons déjà un moment pour essayer de comprendre ce qu'est euh, l'AMU. Alors c'est un groupement d'intérêt public, il me semble
3: comprendre. Tout à fait, oui. Vous, voilà, nous en dire un peu plus. Oui, un, un groupement d'intérêt public, c'est une forme juridique qui permet de créer un établissement public. Donc l'AMU parmi ses membres à des établissements d'enseignement supérieur de recherche. Donc pour faire simple, il y a déjà toutes les universités françaises, euh, beaucoup de grandes écoles, il y a des organismes de recherche, je vais citer au hasard euh, l'IRD, l'Inria euh, qui sont adhérents de la MU, des regroupements d'écoles aussi ou des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc c'est une structure qu'on pourrait comparer à une sorte d'association d'établissements euh, d'établissements publics ou privés qui font de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Donc ça c'est pour son statut juridique. L'objectif et ce que propose l'AMU à ses adhérents, ça tourne autour notamment des sujets de gestion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc des euh, questions autour de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, la scolarité ville étudiant, qui est un sujet important tout comme la gestion de la recherche qui sont pour ces établissements publics des choses très particulières et ce qu'on appelle cœur de métier, c'est-à-dire c'est vraiment la raison d'être des établissements d'enseignement supérieur de recherche. Et donc nous accompagnons les établissements dans ces différents sujets à la fois en leur proposant des services autour des métiers, donc des questions autour des métiers, des réseaux autour des métiers, pour que les professionnels de ces différents domaines puissent discuter, échanger, faire de la veille, faire de la veille réglementaire, partager des bonnes pratiques, moderniser leurs pratiques, ça c'est une, une, de, une de nos missions. Et puis, euh, euh, également, on fait de la formation, donc de la formation autour des métiers et la formation autour des logiciels que nous proposons. Parce que nous avons à l'AMU une offre de solutions logicielles d'une quinzaine, pour faire simple, une quinzaine de solutions logicielles dans ces différents domaines, que ça soit euh, la formation vie d'étudiants, gestion de la recherche, gestion financière, gestion des ressources humaines, patrimoine, etc. Tout ce qui permet à un établissement d'enseignement supérieur euh, et de recherche de fonctionner, on a des offres logicielles dans la, dans la plupart des cas. Très bien. Euh... Aujourd'hui, 170, il y a 170 établissements d'enseignement supérieur de recherche qui sont adhérents à l'AMU.
1: D'accord. Alors du coup, oui, pardon, c'est une adhésion payante ou gratuite. Quel est votre lien peut-être avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche Est-ce qu'il vous finance ou est-ce que vous êtes indépendant par rapport à ces structures Comment ça s'organise
3: alors, je vais commencer par le, le ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche. Le, le ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche et de l'innovation euh, finance la MU à hauteur de 30% de son budget annuel. C'est le, le premier point. Euh, les établissements pour adhérer payent une adhésion annuelle qui leur permet d'accéder à un certain nombre de services, notamment d'accéder au catalogue de formation, d'accéder au réseau métier, d'accéder à différentes publications de l'AMU. Et puis, et cette adhésion, elle est proportionnelle, on va dire, pour faire très simple à la, à la taille de l'établissement, hein, que ce soit son... Son, son volume financier, son nombre d'étudiants, son domaine de recherche, etc. Et puis après, euh, les établissements participent au financement des solutions logicielles que nous fabriquons hein, puisque quand l'AMU décide avec les établissements de, de construire une solution logicielle, l'AMU fait un investissement financier et après on répartit le coût de la fabrication, de la maintenance, du déploiement, des formations autour de, ce, de ces logiciels auprès des établissements qui le choisissent. Ils n'ont aucune obligation de prendre nos solutions. Donc euh, aujourd'hui, dans une même université, dans une même école, on peut avoir des solutions de l'AMU ou des solutions d'autres partenaires des établissements.
1: D'accord. J'imagine qu'il y a un enjeu aussi de, parfois d'interopérabilité entre ces différentes solutions euh, qui peut parfois se poser.
3: Ah, clairement, oui. Clairement oui, donc on a une offre d'intégration de, de, de données notamment, donc avec un, des mécanismes d'interopérabilité de, de données, d'un référentiel de données partagées pour que toutes ces solutions puissent communiquer entre elles, partager des informations et augmenter la qualité des données qu'il y a dans les systèmes d'information des universités.
1: Alors on va re, on, on ira regarder un peu plus en détail effectivement les logiciels que vous développez, s'ils sont libres ou pas parce que ça c'est forcément une question qui va mm. nous intéresser. Pour rester peut-être encore un petit peu sur le contexte global de la Mu, je crois que alors si je me trompe pas la Mu fête cette année ou fête récemment ses 30 ans d'existence, c'est voilà, oui. une longue oui. histoire quand même, surtout à l'échelle enfin, dire du temps informatique. Mm. Euh, oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire de moins un petit peu de pourquoi spécifiquement la Mu a été créée Alors visiblement vu le nom de la structure pour mutualiser, mais pourquoi justement cet enjeu de mutualisation est-il important qu'il c'était évident il y a 30 ans où justement c'était novateur est ce que, que pouvez-vous nous en dire?
3: alors pour faire très simple il y a une trentaine d'années des établissements ont décidé de se regrouper autour de on va pour simplifier de cahier des charges. Par exemple pour la gestion financière ou pour la gestion euh, la gestion de scolarité il y avait dans les établissements quelques solutions informatiques qui existaient et puis euh, ils en ont discuté avec leurs collègues du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et ils ont décidé euh, en commun de lancer euh, des projets informatiques et donc une structure de type groupement d'intérêt public qui a été créée donc en 1992 pour pouvoir partager auprès de ces établissements les besoins et puis après la mise en œuvre la fabrication de ces solutions logicielles euh, a la différence d'autres secteurs publics, euh, il n'y a pas de direction informatique euh, importante au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui fait que dans les années 90, ce ministère s'est doté d'un ensemble d'opérateurs, donc pour l'informatique de gestion, c'est AMU, on a des collègues qui s'occupent des bibliothèques, c'est LABES, on a des collègues qui s'occupent du réseau, c'est RENATER, donc il y a un ensemble de groupements d'intérêt public qui se sont créés auprès du ministère pour offrir des services aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche à leurs bibliothèques, aux, aux labos, euh, aux universités, aux centres de formation. Et donc ça s'est créé de cette manière-là, sur la volonté de quelques établissements de se regrouper. Et dans un premier temps, on appelait ça modernisation. Alors l'agence, elle s'appelait, euh, à partir de, de tête, fin des années 90, l'agence de modernisation des universités, parce que l'idée, c'était d'informatiser un certain nombre de processus métiers et d'essayer de, de mettre dans ces logiciels de gestion les meilleures pratiques métiers et de les outiller pour les diffuser après dans les établissements. Et donc cette logique euh, qui avait été et de modernisation, elle ne fonctionnait que parce qu'il y avait de la mutualisation. C'est-à-dire que les établissements se regroupaient, euh, exprimaient les besoins ensemble, négocier les besoins ensemble, discuter de la conception de chacune des solutions logicielles ensemble, quel que soit le, le mode de fabrication de la solution logicielle, que ce soit un développement spécifique ou l'achat d'un outil informatique du marché. Tout était fait et tout continue à être fait avec les établissements. Il n'y a pas une seule activité dans notre dans notre quotidien qui n'est faite avec des établissements qui représentent l'ensemble des établissements pour pour une solution logicielle. Donc on co-construit toutes les phases de projet, besoin, fabrication, maintenance, déploiement, formation, avec des établissements adhérents.
1: Très bien. Et euh, alors, vous parlez de mutualisation. C'est vrai que pour des personnes qui défendent le logiciel libre, le lien est évident. entre, euh, enfin, le, le, le fait que le logiciel libre soit vecteur de mutualisation nous paraît évident. Est-ce que ça l'était dans cette histoire de, de l'AMU Est-ce que tout de suite, vous vous êtes tourné vers du logiciel libre C'est quelque chose qui a mis du, du temps à venir
3: alors j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps parce que j'ai un, un, mon collègue, mon binôme Bertrand Moquet qui est enseignant-chercheur qui travaille avec moi sur la veille prospective à la MU qui, qui est en train d'écrire un ouvrage justement sur les 30 ans de la MU, on a retrouvé des pistes, des choix de technologies euh, des années 90 et donc ça s'est fait dans la même logique en sondant les établissements quelles sont les technologies utilisées, quelles sont les compétences que vous avez dans vos établissements et à cette époque, par exemple je vais, je vais citer un... Hein, un logiciel de gestion de base de données. C'était Oracle qui avait été choisi. Donc, c'est une solution qui n'est pas du tout libre. Mais c'est le socle technologique qui a été utilisé pendant, pendant un bon moment pour nos solutions et nos applications de gestion. N'oublions pas, dans notre, dans notre contexte, qu'on n'est pas les seuls à offrir des solutions logicielles et que donc d'autres opérateurs euh, associatifs proposent des solutions auprès des établissements. J'ai cité nos amis d'un consortium qui, qui est une association qui s'appelle ESUP, qui propose euh, et des services et un portail et un, un environnement numérique, numérique de travail pour les, les établissements, qui eux se sont appuyés sur des solutions du libre et diffusent leurs leur solutions en libre. Et donc la MU a fait cette mutation autour du libre euh, de manière un peu plus récente, euh, je dirais après les années 2010 où on a commencé à changer nos orientations de choix technologiques et à réfléchir à l'ouverture de nos solutions logicielles.
1: Entendu. Et alors la MU évolue donc dans, du coup dans, dans, dans le contexte hein, de l'ESR, de l'enseignement hein, supérieur à recherche. On sait que c'est plutôt un secteur, enfin c'est plutôt un, oui, un secteur qui est sensible, hein, euh, ce qu'on pourrait appeler plus globalement, voilà, la connaissance libre et commun numérique, où il y a le logiciel libre semble du moins euh, peut trouver facilement écho.
3: Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi ah, Clairement, oui, parce que on est en relation avec toutes les directions informatiques de nos adhérents et même au-delà, et c'est vraiment à très grande majorité des, des directions numériques qui ont une culture du libre, au moins en partie dans leurs équipes. Et donc, euh, les choix de solutions technologiques aujourd'hui s'opèrent principalement dans cette voie-là du logiciel libre, en complément des solutions de la mu, ou même dans les développements qui sont faits dans ces dans ces équipes. De plus en plus, les codes sont ouverts. Les les informaticiens qui qui œuvrent tous les jours pour pour ce service public euh, développent du code qu'ils ouvrent et qu'ils partagent ensuite auprès de leurs collègues. On est vraiment effectivement dans un contexte de partage puisque dans les établissements d'enseignement supérieur de recherche, il y a toute cette notion de, de, de partage de la recherche qui est très important et qui est un peu un petit peu je dirais dans les gènes de chacun des, des, des agents de, de l'enseignement supérieur de la recherche de partager les connaissances et donc le, le, le logiciel et le partage de logiciel en fait partie.
1: Alors je vous propose peut-être du coup de regarder plus euh, du coup du coup disons, de regarder un peu plus en détail euh, le catalogue d'offres hein, que vous avez mentionné et, et déjà peut-être. Euh c'est une question de logiciel. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez 15 logis, une quinzaine de logiciels que l'AMU a développés euh, ad hoc pour, des, pour répondre à des besoins euh, spécifiques exprimés par les, par les universités, co-construits même avec, avec L&E, si j'ai si bien suivi. Ouais. Est-ce que est, votre offre se liste, est restreinte à ces 15 logiciels ou est-ce qu'elle inclut aussi des logiciels développés par ailleurs? Et quelle est la part de logiciels libres dans, cette, dans ces logiciels que vous
3: avez évoqués? Alors, quand on, quand on, face, quand on est face à un besoin exprimé par les établissements, on va aller regarder d'abord sur le marché ce qui existe comme solution. Ça, c'est un une première étape avant de décider de lancer un développement à façon complètement euh, from scratch, je dirais, à partir de la feuille blanche. Et puis si euh, on s'oriente vers le choix d'une solution euh, du marché, là on construit un appel d'offres avec les établissements, euh, donc où on choisit euh, la liste des fonctionnalités, la liste des exigences pour choisir la meilleure des solutions. Et puis après, euh, la mu va faire son travail euh, juridique pour aller chercher la meilleure solution et la choisir avec les établissements. Donc dans ce cas-là, on a des solutions du marché, euh, on utilise pour la finance, on utilise euh, du SAP, on utilise du HR Access, pour la gestion des ressources humaines et puis on fait un pré-paramétrage qu'on diffuse auprès des établissements. Donc là on a des solutions qui sont très propriétaires et on est euh, adossé, marié à des solutions logicielles du marché avec les établissements euh, qui l'utilisent. Et puis dans d'autres cas, euh, et ça c'est notre stratégie plutôt dans ce qu'on appelle les cœurs de métier, c'est-à-dire euh, principalement la formation, euh, l'insertion professionnelle, euh, la vie d'étudiant, la gestion de la recherche, où là, euh, sur le marché, les solutions elles sont pas adaptées nécessairement, elles sont très onéreuses à, à adapter au contexte français. Euh, donc le choix qui a été fait il y a, il y a très longtemps, c'est dans ces domaines-là de faire des logiciels spécifiques. Et donc on choisit les architectures techniques, les, les technologies de développement, les technologies d'exploitation. Et ces choix-là sont faits avec les établissements. Donc ce qui est en train d'évoluer fortement à la c'est que dans tous les développements spécifiques qui vont apparaître, on va dire à partir de 2015-2020, on s'appuiera sur des solutions euh, libres pour euh, développer et exploiter les solutions logicielles que l'on va fabriquer. Le troisième, la troisième gamme, je dirais, de, de solutions, euh, de solutions que euh, l'AMU déploie auprès de ses adhérents, c'est des solutions qui ont été développées par des établissements en spécifique. Il y a un établissement qui avait un besoin euh, entre guillemets en avance de phase. Il a développé pour ses, ses propres besoins, et à un moment, ce développement est connu par les autres établissements. Donc l'AMU fait son rôle de mutualisation c'est-à-dire qu'elle se saisit de la solution logicielle qui a été faite par un établissement, potentiellement elle l'adapte pour qu'il soit complètement paramétrable et adapté à l'ensemble des besoins, et puis on diffuse cette solution logicielle qui est faite par un établissement et qu'on va nous diffuser auprès de 10, 20, 30, 50 ou 100 établissements différents. Dans ce cas-là, les trois quarts des solutions qu'on a récupérées auprès de d'un établissement sont déjà des solutions sous licence libre, donc on était déjà avec un certain nombre de solutions de logiciels libres
1: et, et du coup, non, parce que j'ai l'impression que vous me parlez, est-ce que est, il y a une communauté des universités euh, membres du, du de l'AMU Est-ce que je pense ces échanges d'informations, ces échanges de code euh, se font-elles spontanément C'est c'est vraiment l'AMU qui, dans une démarche, on va dire, proactive, euh, va au contact des, des universités, notamment celle que vous avez évoquée, qui a développé sa propre solution pour euh, faciliter la mutualisation. Comment ça se ça se passe
3: il y, a, il y a il y a deux bah il y a les deux leviers existent. Il y a à la fois entre guillemets l'AMU qui centralise ses informations parce qu'elle est en relation avec tous ses adhérents, ça c'est un premier axe, et puis un deuxième axe, vu qu'on est dans un environnement très communautaire, hein, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble, et donc on a beaucoup d'associations professionnelles, par exemple, donc dans le monde de l'informatique, il y en a plusieurs. Il y a l'association des vice-présidents numériques, des DSI, la formation des services informatiques, l'association des services informatiques qui s'appelle le CIR. Donc ces communautés discutent et échangent entre elles hein, avec euh, plein de moyens, des séminaires, des colloques, des listes de diffusion, euh, des relations humaines, ça c'est le plus important presque. Et donc, c'est à ces occasions-là, quand on est soit dans un comité de pilotage de l'AMU, soit dans un colloque des, des informaticiens, où on va discuter. Et en discutant, on va se rendre compte qu'un collègue est, va développer une solution qui nous intéresse. On va le voir. Et puis, il y en a un deuxième qui vient se greffer dans la conversation. Et puis, on crée un petit groupe de travail. Et puis, une fois que ce groupe de travail prend un peu d'étoffe, eh ben on va aller partager ceci auprès de, auprès de nos adhérents et faire une proposition. Est-ce que la solution de, de formation continue qui a été développée, par exemple, à Nantes et avec quelques établissements, intéresse la communauté et les gens du métier Si c'est le cas, ben nous, on fait notre travail de mutualisation, d'industrialisation de cette solution.
1: Entendu. Alors pour bien comprendre du coup euh, l'AMU propose, euh, met à disposition euh, des, des, des outils informatiques j'imagine que ça ne se limite pas à cette mise à disposition, euh, vous l'avez un peu évoqué au début mais je me dis qu'il y a euh, la maintenance, qu'il y a de l'aide à l'installation peut-être qu'il y a aussi de l'aide à, à la migration euh, quand ça peut être nécessaire Oui.
3: en fait on, on gère nous toutes les phases projet d'une expression de besoin jusqu'à la fin de vie d'un pro, projet informatique donc on va faire la conception avec des établissements, euh, on va fabriquer la solution ou paramétrer une solution du marché avec des établissements, on va faire la documentation, fonctionner les techniques, on va aider au déploiement. Donc aider au déploiement, c'est à la fois préparer les équipes informatiques à installer la solution dans leur système d'information, mais c'est aussi former les personnels qui vont l'utiliser à l'utilisation de la solution logicielle, et puis régulièrement de récolter des besoins ou des bugs, ça arrive aussi chez nous, pour pouvoir faire des évolutions de ces solutions et de la maintenance évolutive ou, ou corrective et puis euh, comme toute solution logicielle euh, qui dure, euh, on fait ce qu'on appelle de la maintenance adaptative, c'est-à-dire qu'on fait des migrations technologiques. Donc quand on a choisi euh, par exemple sur certaines solutions Oracle il y a 30 ans maintenant, on, en a, on a fait énormément de migrations technologiques. Hein. On est passé du client-serveur au tiers, on est passé de base de données en version... Euh, 5 à version 12 ou 13 maintenant, je ne sais plus où on en est. Donc il y a, y a toutes ces phases-là qu'on surveille, qu'on gère et qu'on traite avec les établissements jusqu'à la fin de vie des solutions. Et, et, et là, en ce moment, on est en train de redévelopper l'intégralité de l'offre sur la gestion de la scolarité et vie d'étudiant, donc euh, où s'inscrivent tous les étudiants de France et de Navarre dans les universités et dans la plupart des grandes écoles. C'est une solution qui a plus qu'une trentaine d'années maintenant et donc on est en train de la redévelopper sur la base de solutions libres et le code sera ouvert sous, sous licence affaire GPL dans, dans, dans quelques temps. Donc on, on, on gère toutes les phases de projet, formation des équipes, conduite du changement aussi parce que souvent l'arrivée d'un logiciel de gestion qui va modifier les pratiques, on a besoin d'accompagner les établissements en organisation, en préparation de leur, leur fonctionnement pour accepter, prendre en compte le logiciel qui leur est proposé. Et toutes ces phases-là, c'est l'AMU qui les, qui, qui les supervise avec des établissements.
1: Pour qu'on pose cette question aussi, pour... en termes de pratiques internes aussi, est-ce que l'AMU s'appuie sur du logiciel libre est -ce que... Où en sont les pratiques internes à l'AMU
3: Alors, historiquement, pour nos outils internes, donc ce qui est gestion de nos agendas, nos, nos, nos communications internes, nos sites web, etc., on est très majoritairement sur des solutions Microsoft. C'est un choix qui a été fait il y a très longtemps et euh, depuis, on n'en on a pas beaucoup euh, décroché. Donc, on est principalement en interne sur nos outils, sur des solutions Microsoft. Certains établissements ont fait des choix équivalents et d'autres euh, utilisent des solutions du libre, euh, ou des, solutions, euh, euh, des solutions faites à façon pour, pour leur gestion euh, dans leurs équipes, dans leurs DSI, etc.
1: Entendu. Et alors, avant qu'on fasse une pause musicale, la pause musicale précédente, justement, parlait du, du confinement, euh, du Covid. J'imagine que pour vous, c'était une période qui a été aussi particulière, qui a dû nécessiter certaines ressources et mise à disposition de ressources aux universités. Comment, comment avez-vous vécu ces périodes et quel était le rôle de l'AMU dans cette période vis-à-vis -vis des universités, qui avaient des besoins forts, j'imagine
3: alors, nous, en, f en tant que fournisseurs de solutions et de services auprès des établissements, l'impact a été euh, relativement léger, euh, puisque passer en 100% télétravail pour les personnels de l'AMU, ça a été euh, facile, on avait déjà un mécanisme de télétravail à l'AMU. Donc, euh, passer de 1 jour à cinq jours par semaine, ça a fonctionné euh, sans aucune perturbation. On a juste dû arrêter nous nos formations en présentiel, et puis certaines sont basculées en en distanciel. Alors, je reprends ces termes-là qui ont été euh, cités par la, la, la collègue tout à l'heure. Euh, désolé, c'est pas les mots les plus, les plus agréables à entendre. Par contre, nos adhérents, les établissements, les équipes pédagogiques, les équipes dans les laboratoires, les équipes de gestion, les équipes dans les DSI ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de cette période-là puisque c'était très difficile d'adapter un, un établissement pour euh, garantir ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire de réussir à, à former, à continuer à former les étudiants euh, dans, dans ces conditions. Et puis la, la, la continuité de gestion, c'est-à-dire que les établissements devaient continuer à fonctionner. Euh, ils devaient continuer à payer leurs factures, ils devaient continuer à, à payer leur personnel, ils devaient continuer à, à entretenir euh, le campus, etc. Donc, dans notre relation avec les établissements, nous, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est assuré que notre, nos offres logicielles continuaient à fonctionner, et ça, ça a été le cas. Et puis, euh, on a, on a aidé les établissements euh, sur, certains, sur certains sujets. On a fait des petites enquêtes, par exemple, pour savoir quelles étaient les, les technologies de visio qu'ils utilisaient. Quand euh, la conférence des présidents d'université de demandait euh, :« Mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'utilisent nos établissements aujourd'hui là, face à cette crise ben ?» Là, on, on a libéré un petit peu d'énergie pour donner un petit coup de main dans ce, dans ce, dans ce contexte. On n'a pas été très très impacté. Côté AMU, on a été très vigilants, surtout à ce que nos collègues euh, ne soient pas trop sollicités par nous, parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter que de répondre à nos sollicitations, parce qu'ils devaient faire euh, tourner les établissements dans des conditions qui étaient parfois euh, très difficiles.
1: C'est sûr. Et d'ailleurs, comme je, je rejoins mon, mon collègue Frédéric qui, qui, fait, qui fait référence effectivement à la difficulté que ça a été également pour les, pour les professeurs et pour les étudiants, les élèves, etc. C'est vrai que ça a été très difficile pour fait, oui. beaucoup de monde oui. et particulièrement voilà, pour cette classe d'âge. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose de faire une pause musicale et euh, après, nous nous retrouvons un peu plus vif dans le vif du sujet euh, du logiciel libre. Avec Alors nous, nous allons écouter à présent Jacques aux lanternes par Just Buns. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles.
0: Cause Commune, 80.
1: Ah oui, soucions-nous les uns les unes des autres. Nous venons d'écouter Jack O'Lantern par Joss Buns, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, c'est Sébaye et ça. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice habituée de l'émission, vous aurez peut-être connu la magnifique voix de la chanteuse Minda Lassie, d'où nous avons déjà diffusé plusieurs morceaux. Et là, elle, ça, elle chantait dans le cadre du projet musical Joss Buns.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Je suis Étienne Gonnu de Lapril et nous discutons avec David Ronja, responsable de numérique à l'AMU, l'agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors nous avons discuté, c'est de comprendre un peu comment fonctionnait euh, la MU, euh, quelles, quelles étaient les offres et les services qu'elle proposait à, aux universités et établissements de recherche membres. Et nous parlions justement de ce contexte hein, de, de l'ESR, donc de l'enseignement supérieur de recherche. Et il y a une loi que je n'ai pas encore évoquée, une loi de l'ESR de, de 2013, qui nous dit que le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et ressources pédagogiques numériques. Les logiciels libres sont utilisés en priorité. Et puis nous pourrons aussi citer euh, une loi... Euh, de 2016, République Numérique, alors qu'il bien qu'elle ne propose pas une priorité au logiciel libre, tant à dire qu'il faut encourager l'usage du, du logiciel libre. Je cite notamment cette date, puisque lorsque nous avons préparé l'émission, vous m'avez dit que c'était à partir de 2016-2017 qu'un plus grand usage du logiciel libre avait été mis, mis en place. Et donc voilà, nous allons chercher à comprendre un peu dans ces périodes récentes depuis 5-6 ans, qu'elles ont été l'évolution la, de l'AMU vers le logiciel libre et est-ce qu est que vous pouvez me confirmer déjà qu'il y a depuis 5-6 ans une évolution vers le logiciel libre.
3: Oui, tout à fait. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a, on a réaffirmé notre stratégie de, de développement spécifique pour le, ce qu'on appelle le cœur de métier, donc gestion de vie étudiante, gestion de la formation, gestion de la recherche. Et pour faire ces développements spécifiques, euh, on avait besoin de, de nouvelles solutions, de faire des choix de technologie. Et donc... Euh, on a constitué auprès d'un comité stratégique de l'AMU un groupe de travail dans lequel il y avait donc l'AMU, des associations professionnelles de, de l'informatique, ESUP, que j'ai cité tout à l'heure, qui est une, une association qui, qui propose un environnement numérique de travail et des, et des services numériques euh, ouverts euh, aux établissements d'enseignement supérieur. Et donc on a réfléchi avec ce groupe euh, qu'elles devaient être à la fois les architectures, les méthodes de travail et les technologies que nous devions utiliser. Et heureusement, euh, donc en termes de méthodologie, on a rapidement euh, convergé sur l'agilité, hein, quelque chose qui est dans notre euh, genèse depuis, euh, depuis le début de l'AMU, depuis années, euh, même si ce n'était pas formalisé de cette manière-là, mais on faisait déjà de l'agilité euh, depuis, euh, depuis un moment. Et donc on a, on a choisi la méthodologie euh, agile, on a choisi des architectures qu'on a appelées modulaires, interopérables, API first, là, pour tout ce qui est jargonnage euh, technologique hein, pour les, pour les, les collègues informaticiens. Et puis, quand on a dû faire les choix des technologies pour développer et pour exploiter, on s'est appuyé naturellement sur ce qui était indiqué dans les différentes lois que vous avez citées, la 2013 et 2016, et notamment sur le socle interministériel des logiciels libres, qui était à l'époque le catalogue qu'on demandait aux opérateurs publics de consulter en priorité quand on devait faire des choix de solutions technologiques. Et donc, on s'est appuyé sur ce catalogue-là, et puis on a travaillé, et on a surtout beaucoup fait de la pédagogie auprès des instances et des différentes gouvernances des membres de ce comité stratégique pour expliquer pourquoi on faisait des choix des logiciels libres, pourquoi ces choix étaient pérennes, pourquoi ils allaient dans le bon sens, pourquoi c'était évident dans le contexte enseignement supérieur et recherche. Et puis, on n'a même pas eu besoin de dire que c'était dans le sens de la loi et que c'était quasiment une obligation. On a réussi donc à convaincre ces gouvernances que les futures solutions logicielles développées par l'AMU utiliseraient des solutions, euh, des solutions du libre. Donc ça, c'était déjà une première, euh, une première orientation et j'ai cité par exemple des bases de données type PostgreSQL, du MongoDB pour euh, le NoSQL, euh, en Java ou Angular, etc. Donc on a fait un certain nombre de choix de technologies libres pour nos solutions. Mais on est allé plus loin et on a dit, tel que c'est décrit dans la loi, tel que c'est euh, bénéfique pour euh, la fonction publique au sens large et l'enseignement supérieur de la recherche euh, en particulier, ouvrons le code logiciel de nos solutions quand euh, nos solutions auront commencé à être développées. Et donc euh, on a fait un choix qui était important, qui a été validé par ces comités, de dire les futures solutions auront un code logiciel ouvert. On a laissé les projets démarrer, donc euh, s'assurer que les choix qui ont été faits par euh, avec des collègues euh, en termes de technologie étaient bons, en termes d'architecture, en termes de méthodologie. Et quand le code a commencé à naître, euh, on s'est dit il va falloir choisir les licences pour euh, ces solutions logicielles. Et à la mu, on n'avait pas les compétences pour faire les bons choix de licence. et donc on a constitué un groupe de travail avec. Euh, j'ai cité les noms parce que c'est des c'est des c'est des personnes formidables. Donc, euh, j'ai cité Bastien Guéry de la Dinu, j'ai cité Pascal Kuzinski de la Dulacte, François Elie et Jean-Yves Janas de la FUL et Nicolas Kahn de Esup qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné la mu à la fois dans dans ce changement de paradigme de dire on va ouvrir le code de nos solutions. Et puis après, plus pragmatiquement, de manière plus précise, sur le choix des licences par projet. Et donc, on a travaillé avec ce groupe qui a fait de la sensibilisation en interne à la MU auprès du comité de direction de MU, auprès des équipes projet. On a fait des explications de pourquoi on allait dans cette voie-là, pourquoi c'était pertinent, quelles étaient les incidences que ça allait avoir peut-être sur notre modèle économique, sur les, la responsabilité des uns et des autres, sur le travail quotidien des équipes projet. Et une fois qu'on a fait ce travail de sensibilisation, bah, on a pu, avec euh, ce groupe d'experts choisir les licences, enfin, euh, en tout cas, la première licence qui a été choisie pour euh, le projet, le nouveau projet de gestion de scolarité et de vie d'étudiants, qui s'appelle Pegas et on a fait euh, le choix d'une euh, Afero GPL pour les, les, les composants fonctionnels de cette solution. Et donc, à partir de là, on a commencé à vraiment, euh, donc sur cette période 2015-2020, à rentrer vraiment dans le vif de l'AMU, utilise des solutions logicielles libres pour fabriquer ouvre le code de ces solutions, et maintenant on est en train de programmer les études d'ouverture du code des 15 autres solutions logicielles de l'AMU. En deux mots, pour faire cela, on a mis au point un outil méthodologique qu'on appelle « euh, Vers le libre hein, », qui est évidemment euh, lui-même euh, ouvert comme solution et documenté, et euh, qui fait une sorte d'auto-diagnostic auprès d'une équipe projet pour qu'il s'interroge de l'incidence des gains et des les inquiétudes qu'ils peuvent avoir euh, d'ouvrir le code logiciel de leur solution et à partir de ces autodiagnostics, ça nous donne ça va nous donner une feuille de route un, comment dire un grand planning pour dire euh, en telle, telle année on ouvrira le code logiciel de telle et telle, telle solution
1: Écoutez, bah merci pour cette euh, passionnante introduction sur le sujet. En, et, et En fait, je me rends compte, on, on entend dans votre voix, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on entend oh, cette passion dans votre voix. On a l'impression que vous êtes vraiment très enthousiaste dans cette démarche qui a maintenant à peu près 5-6 ans. Est-ce que pour vous, voilà, ça, a, en termes de travail à la mue, ça, ça a changé quelque chose, c'est cette décision de se tourner vers plus de libre.
3: Oui, parce que je, je, je me rappelle et j'ai salué un collègue qui s'appelle Olivier Ziller qui est à l'université de l'Université de Lorraine et qui était le copilote du groupe de travail sur les, les choix d'architecture technologique. La première réunion qu'on a faite tous les deux, on a pris un paperboard, il y avait une grande feuille blanche et on a dit qu'est-ce qu'on met qu -ce, Quels seront les, les outils de méthodologie, les architectures, les solutions logicielles, etc. Et puis on a discuté sur justement l'histoire numérique de la MU, les choix technologiques qui ont été faits, Oracle, SAP, des solutions euh, propriétaires dans lesquelles moi j'étais personnellement impliqué depuis euh, depuis longtemps. Moi j'étais euh, administrateur base de données, développeur sur des solutions Oracle euh, dans les années 90-2000. Euh, donc on a discuté de cela et, et Olivier a apporté cette euh, logique que je connaissais déjà bien, hein, mais qui n'était pas naturelle, de dire il faudrait qu'on aille vers des solutions du libre. Et donc on a dit ok partons dans cette voie là et puis on s'est hein, entre guillemets challengé l'un et l'autre pour aller dans cette di direction et puis choisir des architectures et des solutions. Et après, mon un groupe de travail, où on a partagé avec des collègues euh, pour pouvoir faire ces choix-là. Et euh, je dirais que c'est né dans cette réflexion partagée avec d'autres. Hein. pas... C'est pas uniquement moi ou uniquement Olivier qui m'ont porté cette voie-là. Stéphane Athanas, le directeur de la MU, a beaucoup porté cette direction aussi. D'autres collègues ont soutenu. Il y a eu des moments un petit peu difficiles hein, quand on devait euh, expliquer pourquoi on allait ouvrir les solutions, pourquoi ça n'allait pas euh, euh, casser le modèle économique de la MU, etc. Des moments un petit peu difficiles, mais grâce aux arguments qu'on avait, grâce au groupe de travail qui nous a accompagnés, tout ceci s'est très bien passé. Et, et en tant que. Euh, Personnel d'un établissement public, en tant que citoyen, je trouve que c'est la meilleure des directions euh, d'optimisation de dépenses publiques, les meilleurs choix, les meilleurs choix de souveraineté numérique. On en parle beaucoup que d'aller dans cette direction, d'utiliser de, de, des solutions libres et d'ouvrir le code de, de nos solutions. Au-delà du fait que ce soit obligatoire euh, d'ouvrir le code, euh, on n'est pas du tout dans cette démarche-là de, de le faire parce que c'est obligatoire. C'est vraiment un choix stratégique de l'AMU.
1: Oui, on rappelle que c'est obligatoire, effectivement, puisque euh, les, le, enfin, le code informatique est un document administratif et que Open Data, euh, voilà, le, 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 les administrations doivent ouvrir euh, leurs documents administratifs, les rendre enfin les communiquer lorsqu'elles lui sont demandées et par la suite les, 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 rendre, les, les rendre publiquement accessibles. Alors du coup, là, vous avez mentionné beaucoup de choses et je trouve que c'est intéressant, justement, ce que vous avez parlé de l'outil vers le libre, puisque du coup, vous devez ouvrir, vous avez fait le choix en tout cas, d'ouvrir euh, les logiciels existants, ce que vous souhaitez nous en... Nous en parler un peu plus. Comment et quelle était la genèse de ce document Pourquoi ce document a été créé Et puis, est-ce qu'il est-ce qu'il diffuse notamment auprès des universités
3: Alors, euh, vers le libre. D'abord, on s'est on, on dit pour faire les pour que les équipes projets rentrent dans une logique d'ouverture de leur code, il faut qu'on puisse poser un certain nombre de questions et d'avoir une, une sorte de diagnostic. Donc, euh, on s'est dit, on va leur poser un certain nombre de questions. Au début, on voulait faire des interviews et puis on s'est dit, si on fait des interviews, ça va ça va être très long, euh, ça va être très compliqué. Donc, on a, on a mis au point un petit questionnaire sous forme de tableur, hein, pas plus compliqué que cela, à la fois des environnements technologiques utilisés qui sont des éléments qui facilitent ou qui rendent un peu plus difficile l'ouverture du code. Le cycle de vie du projet, c'est plus facile de décider de mettre une licence euh, libre sur un projet où on a 10 lignes de code que sur un projet qui a 20 ans. Les communautés autour des technologies choisies, c'est plus facile d'ouvrir du code et trouver une communauté euh, sur des technologies actuelles euh, pour lesquelles il y a beaucoup de développeurs que sur quelque chose d'un peu, entre guillemets, ésotérique ou d'un choix qui a été fait il y a 20 ans où il n'y a plus beaucoup de développeurs qui travaillent dessus. Donc les conséquences que ça pouvait avoir dans l'équipe projet, etc. Donc on a identifié 10 à 15 questions de cette nature-là et puis euh, on a demandé aux équipes projets à chacune, de remplir ces... De, de répondre à ces différentes questions et ça a donné des graphes, des sortes de toiles d'araignées qui montraient une surface pour montrer si la solution et l'équipe projet étaient plus ou moins prêtes et s'il y avait plus ou moins de conséquences importantes d'ouvrir le code. Euh, et ça nous a permis, une fois qu'on a mis toutes ces analyses bout à bout, de, de faire une analyse et de dire bah, voilà l'ordonnancement qui nous semble le plus pertinent. On ne l'a pas fait de manière mécanique, hein, c'est un outil d'aide à la décision. Donc on s'est appuyé dessus pour décider, mais il y a des moments où on allait au-delà des notations qui ont été faites par les uns ou par les autres parce qu'il y avait des éléments évidents de report, admettons d'ouverture d'un code d'un code logiciel quand on est en train de faire une grosse migration d'une solution, changer des technologies à l'intérieur, c'est pas la peine de choisir la licence aujourd'hui. Faisons la migration et une fois la migration faite, on fera le choix de la licence associée parce que les évolutions technologiques vont peut-être contraindre le choix des licences.
1: Et préciser que c'est un document, qui, il n'y a pas besoin d'être un, un grand technicien pour, pour le comprendre, il est assez facile à, et intéressant à lire, d'ailleurs on mettra le lien hein, s'il est disponible. Est-ce qu'il y a eu un souci de le rendre accessible à des, à des personnes pas forcément initiées Parce que du coup il est intéressant et il se permet de mieux comprendre quand on ne connaît pas l'envers du décor, de mieux comprendre les questions qui se posent et, et, et comment on, on opère ses choix.
3: Alors, le, la sorte de tour de magie qu'on a pu réaliser, je dirais, c'est euh, aussi grâce à Bertrand Mouquet, mon collègue et enseignant-chercheur, qui, lui, a réussi à vulgariser des éléments qu'un informaticien aurait pu rendre un peu plus complexe. Donc, on a mélangé nos deux, nos deux connaissances, nos deux compétences, pour essayer de faire quelque chose de buvable, à, si on avait fait quelque chose de trop compliqué euh, en termes de rédaction et en termes d'analyse. On, on, on s'est dit, à partir du moment où on l'a fait pour l'AMU, d'autres établissements publics euh, ou d'autres entreprises peuvent se poser la question donc ouvrons-le, puisque c'est complètement dans la logique. si on a un outil méthodologique autour de l'ouverture du code. Et il était évident pour nous de le partager. Donc on a écrit ce document pour que ce soit le plus pédagogique possible, le plus facile à lire et que ce soit pas à destination des techniciens forcément, mais euh, une direction numérique d'un établissement peut le prendre, le donner à une équipe, le faire adapter et puis euh, et puis euh, faire des autodiagnostics sur ce sujet.
1: Puisqu'on parle des publications de l'AMU je vous propose un peu aussi d'évoquer les collections numériques que vous avez présentées oui. sommairement en introduction et puis notamment effectivement le numéro 13 qui s'appelle Vive le numérique libre qui sont aussi un des documents très accessibles et oui. faciles à lire et notamment parce que là, je trouve la manière dont ils sont découpés même si certains sont des gros documents on peut aller choisir un petit peu les thématiques spécifiques qui nous intéressent. Quelles sont les cibles de ces publications à quoi servent-elles Et euh, Alors le, le Vive le numérique libre date de février 2021 donc il témoigne aussi de l'engagement engagement vers le logiciel libre Quelle a été euh, euh, la motivation voilà, de ces, ces documents
3: Alors, euh, nous, notre, euh, dans, dans, dans notre équipe, on fait de la veille prospective. Et faire de la veille prospective pour la direction de l'AMU, c'est obligatoire dans toute entreprise hein, de, de voir un petit peu quelles sont les directions, les stratégies à prendre, les évolutions technologiques, les évolutions d'usage. Mais on s'est dit, euh, on est dans la communauté enseignement supérieur recherche, donc il faut qu'on publie ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où on a décidé que nos travaux de veille devaient être publiés, on a mis au point cette collection numérique. Alors, certains parlent d'un magazine, euh, d'un magazine euh, du numérique, puisque c'est thématisé. Donc, euh, tous les deux mois, il y a un sujet du numérique universitaire qui est traité. On s'est dit aussi, toujours dans la même genèse de, du, du fonctionnement de l'AMU, c'est pas l'AMU qui va écrire à ses adhérents pour dire euh, voilà ce qu'il faut penser sur tel, tel ou tel ou tel sujet. Ça n'aurait aucun sens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencer à faire faire rédiger des points de vue différents des établissements, des expériences, des témoignages sur les thèmes qu'on traite. C'est donc les établissements qui rédigent une bonne partie des articles euh, qui sont dans chacun des numéros de la collection numérique. Du côté de la MU, moi je suis co-rédacteur en chef avec euh, Bertrand Moquet, sous la direction de Stéphane Athanas, notre directeur. On fait un sommaire de l'ensemble de ce qui nous semble intéressant comme question à poser sur un sujet donné et on met en face de chacun des sujets ceux qu'on a vus dans notre veille qui pouvaient être les personnes les plus pertinentes pour apporter un témoignage, un, un retour d'expérience, un point de vue euh, sur chacun des sujets. Et donc on va traiter à la fois de technologie, euh, on a fait des numéros sur les chatbots, de sociétés, on a fait un numéro sur la place des femmes dans le, dans le numérique, d'open source, d'open data, des stratégies données, le cloud, euh, un état de situation du cloud dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc notre euh, lectorat et nos cibles sont le monde universitaire au sens large, tout informaticien ou euh, personne qui s'intéresse au numérique pour avoir un point de vue sur le numérique euh, universitaire. Et surtout, on essaye de faire de la sensibilisation auprès des gouvernances d'établissement. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des articles les plus accessibles possibles, pour que nos collègues, les, les gouvernances d'établissement, puissent... En quelques lectures d'articles, savoir ce que c'est qu'un chatbot, quelles sont les problématiques de cloud, qu'est-ce que c'est que le, le numérique des bibliothèques universitaires, qui est le, le, le dernier numéro qui est sorti, ou le prochain, euh, qu'est-ce que c'est qu'un schéma directeur du numérique et une stratégie numérique dans un établissement d'enseignement supérieur qu'on est en train de coécrire avec des établissements. Donc notre objectif, c'est de faire de la sensibilisation pour les sujets qui nous semblent importants pour le futur, pour que les gouvernances d'établissement soient déjà euh, sensibilisées à ces thèmes, euh, elles aient lu des articles de vulgarisation, des points de vue différents, des témoignages d'experts, et puis voient aussi quels sont les réseaux qui sont autour du sujet. Euh, et souvent, on va au-delà de notre, euh, notre cercle... Euh, euh, enseignement super recherche et on va soit auprès de l'État, soit auprès d'entreprises privées qui viennent témoigner de solutions de points de vue, de technologies ou de méthodologies autour du, du numérique.
1: D'accord. Vous avez aussi parlé euh, un peu plus tôt d'un lien, j'ai l'impression, avec les communautés du logiciel libre. Euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, que vous entretenez C'est ponctuel Comment ça se, ça se passe On sait que le logiciel libre fonctionne beaucoup autour de communautés euh, qui se construisent autour de différents projets euh, libres qui existent.
3: Oui, alors, on a, nous, notre petite communauté à nous, euh, entre guillemets, c'est euh, l'équipe du nouveau projet de gestion de scolarité, formation en vie d'étudiants, qui s'appelle euh, le projet PCSchool Pégase, où là, on a un réseau de quatre établissements, qui sont des établissements qui développent la solution. Donc, euh, on le fait en co-construction jusqu'au code. Donc, c'est des ingénieurs dans les équipes euh, d de ces universités-là qui développent et eux, eux ont leur propre communauté de, de développement. Le deuxième chose, c'est que on est en lien avec des associations professionnelles qui, elles aussi, sont des communautés de pratique et ou des communautés d'experts ou des communautés de développeurs, donc on dialogue avec eux. Et puis plus récemment, on a, on a confirmé un partenariat avec euh, l'Adulacte, qui est euh, une association euh, qui porte le, le logiciel libre et particulièrement dans le domaine de la territoriale, donc auprès euh, des opérateurs de la territoriale, les régions, les départements, les communes, les communautés de communes. Et euh, l'Adulacte, euh, qui était parmi notre euh, groupe d'experts euh, pour faire les choix de licence. Euh, la Dulac, aujourd'hui, opère euh, une solution de l'État qui s'appelle démarche simplifiée pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, c'est les équipes de la Dulac qui gèrent cette solution open source avec leurs compétences pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont adhérents de mu Donc là, on est, on est rentré aussi dans un mécanisme où on est allé chercher des partenaires... Euh, associatif du monde du libre pour porter des solutions et exploiter des solutions au, au titre de la MU pour, pour nos adhérents.
1: est-ce que dans cette, la continuité de ces réflexions, il y a aussi la réflexion de la, de la contribution Parce qu'on sait que c'est important d'utiliser libre, mais aussi d'y contribuer. Est-ce que la MU s'inscrit oui. dans cette
3: démarche Oui, puisque là, en, en, en ouvrant notre code logiciel, on va inciter les établissements à contribuer aux solutions, alors en maintenance, en construction ou en co-construction comme on le fait aujourd'hui sur les, sur les nouvelles solutions. Alors, c'est pas toujours aisé quand euh, une équipe projet a eu l'habitude d'avoir, entre guillemets, une seule ligne de dev, mais euh, on est en train de réfléchir justement au sein de chacun des projets pour ouvrir, euh, alors le, le terme technique c'est ouvrir les forges pour que certains puissent venir apporter des contributions, euh, des contributions soit en correction, soit en évolution, des modules complémentaires à nos solutions logicielles. Et quand je reprends les, nos, nos réflexions des années 2015-2016 sur... Euh, notre stratégie de co-construction, de développement collaboratif euh, sur base de solutions de logiciels libres. Aujourd'hui, le nouveau projet de gestion de formation vie d'étudiants euh, qui, qui est en cours, il est prévu qu'on puisse ajouter un module qui a été développé par un autre établissement. S'il si s'appuie sur la même technologie, ça sera plus facile et qu'on puisse l'ajouter pour compléter la solution euh, qui sera la solution commune à toutes les universités de France et de Navarre.
1: Alors vous avez parlé de forge hein, c'est des plateformes de développement logiciel des plateformes contributives collaboratives oui. voilà si on, si on résume ça je vais en profiter ce que vous avez parlé de la dulacte euh, que nous avions reçu dans libre à vous, euh, émission 107 je vous aviez également parlé autres membres du euh, d'experts, la DINUM, hein, qui est donc la direction interministérielle oui. du numérique, et qui porte effectivement l'excellent socle interministériel du logiciel libre. Nous avions également oui. le plaisir de recevoir Bastien Guéric, vous avez cité à qui on passe le bonjour, dans le Libre à vous 126, donc deux émissions de sujets que vous pouvez retrouver en podcast ou en transcription. Alors le temps avance, et il y a un sujet que je voulais voir avec vous, on sait qu'en fin 2021 le gouvernement a initié un, un plan d'action vers le logiciel libre, et les communs, communs numériques je crois que c'est le terme. Le MES donc, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a publié une feuille de route dans ce cadre hein, qui, qui, qui oui. pousse euh, résolument euh, vers le logiciel libre, même qui parle d'encourager de, la production et l'usage de logiciels libres, même d'y recourir de manière prioritaire, presque, je crois, j'ai plus la formulation exacte m'échappe.
3: Oui, c'est ça. Oui. Oui, ah, ça, okay. ça.
1: Donc, comment est-ce que l'AMU, voilà, c'est intégré dans, dans, dans les fonctionnements de l'AMU Comment ça se, comment vous, vous avez reçu cette feuille de route qui, qui est arrivée très récemment hein, Je crois qu'elle date de
3: 2022. Oui, c'est c'est récent, oui oui c'est récent. En fait ce qui s'est passé c'est que pour mémoire de certains, il y a eu le rapport Bottorel. Donc M. Bottorel c'est un député qui a poussé les solutions, tout ce qui est autour de l'open data et de, et de l'open source et donc a produit un rapport où il demandait à l'État d'accélérer la transformation vers de l'open data et de l'open source. Et euh, tous les ministères se sont mis en ordre de marche assez, assez rapidement, il faut, faut le saluer pour produire chacun des feuilles de route et donc le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche a, a produit sa feuille de route. Je salue euh, Isabelle Blanc qui, euh, qui était euh, en, en charge de cette politique des données, des algorithmes et des codes sources, dans laquelle on va retrouver des éléments importants pour ce qui nous concerne. De, on appelle ça l'open science, c'est tout ce qui concerne l'ouverture et des publications et des données de recherche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre domaine, sur lequel les établissements sont en avance, et c'est un sujet vraiment qui est bien porté au niveau des gouvernances d'établissements Et puis, il y a deux autres sujets qui sont l'open data et l'open source, qui sont peut-être moins maîtrisés par les présidents d'université, des gouvernances d'université, de, de, qui sont portés dans ce dans le cadre de cette politique c'est bien une politique qui réaffirme de manière très volontariste euh, l'ouverture du code et l'ouverture des données qui parle beaucoup d'un sujet de sensibilisation et ça c'est un sujet moi qui me tient à cœur, c'est à dire euh, faut pas que le sujet du logiciel libre demeure un sujet de spécialiste faut que ce soit quelque chose qu'on arrive à expliquer aux gouvernances des établissements qu'on arrive à expliquer aux citoyens pour que ça, ça, ça diffuse au, au maximum euh, dans, notre, dans notre société. Et donc, euh, dans cette politique des données, des algorithmes, et des codes, de, des codes sources du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, il y a justement ce portage à la sensibilisation, à l'ouverture, au soutien, euh, même à des impératifs autour de ces sujets-là. Et donc, c'est une feuille de route qu'on va, du côté de la mus suivre, suivre avec attention et à laquelle on va, on va essayer de participer dans la, dans la mesure de nos moyens.
1: Alors... En, en peu de mots, parce qu'effectivement, le, le temps file, mais je crois que vous vouliez également oui. évoquer justement cette question de, de l'open data, parce que la musique s'engage oui. sur la question de l'open data, donc si vous voulez nous en dire euh, quelques mots.
3: Oui, en 2019, euh, on a, on a donc, publié une collection numérique sur le sujet pour euh, expliquer euh, ce qu'était l'open data euh... En faisant témoigner des associations spécialisées dans le domaine, étalables euh, du côté de la DINUM, en faisant témoigner des établissements qui ouvraient déjà des données de gestion, euh, parce que l'open science dans notre environnement, c'est quelque chose de connu et maîtrisé. Par contre, quand on parle d'ouverture des données plus des données de gestion, c'est quelque chose qui est un petit peu moins, un petit peu moins prioritaire. Donc on a fait ce premier numéro sur l'open data dans la, dans la collection numérique, et puis après on a poursuivi le sujet en essayant d'inciter les établissements à avancer dans ce, dans ce domaine-là, en faisant fin 2019, de mémoire, une journée de sensibilisation. Et où on a euh, auprès de nos, de nos adhérents porté le sujet de l'open data, porté l'intérêt de l'ouverture des données, de la réutilisation des données, de la des modèles économiques associés à l'ouverture des données, etc., pour pousser les établissements à, à avancer dans ce dans ce domaine-là. On a posé une graine. On, on, on commence à voir les premiers les les, les premières pousses hein, parce que la période de confinement n'a pas été du tout propice à ce genre de sujet. Les priorités étaient largement ailleurs. Même si euh, le fait que des données de santé aient été ouvertes, euh, ça nous a permis d'avoir des outils pendant le confinement, pendant la crise du Covid, euh, des outils qui permettaient facilement de faire des réservations, d'avoir des informations, que les citoyens soient informés de ce qui de la situation euh, qui se passait. Et ceci, euh, l'open data y a beaucoup contribué. Et donc, euh, maintenant qu'on est dans une période qui va de retour un peu plus euh, euh, nominal dans dans le fonctionnement des établissements, j'ai bon espoir que le sujet de l'open data et notamment grâce aussi à à la feuille de route du ministère, va reprendre et euh, on va pouvoir euh, voir apparaître euh, des belles expériences en établissement. Du côté de la MUNE, on a été très humble. on a ouvert trois jeux de données qu'on qu pose sur le site euh, data.gouv.fr qui est le point de référencement où on peut poser nos données quand on est un opérateur public.
1: Alors le, notre sujet arrive à sa fin, il nous reste environ deux minutes. Quels seraient pour vous les, les points forts, les points importants à retenir euh, de notre échange
3: alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'AMU, dans ce contexte, elle, elle évolue dans un, dans un écosystème très favorable à l'ouverture, hein, puisque la, la, la communauté enseignement supérieur et recherche est très euh, euh, génétiquement, j'allais dire, euh, dans, dans cette logique de libre et de partage. Donc ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Pour l'AMU, c'est une transformation qui est en cours, euh, donc un, un vrai choix d'orientation qui est important et euh, qui, est, qui est pérennisé dans notre contrat avec l'État, qui est pérennisé dans notre stratégie, dans nos choix de, de solutions logicielles. Moi, il y a un mot qui me tient à cœur qui est le commun. C'est donc tout ce que l'on doit faire en tant qu'agent public, en tant qu'opérateur public, doit être fait pour le bien commun. Et euh, le logiciel libre euh, fait partie de cette philosophie. Et puis, euh, peut-être pour conclure, je vais, je vais reprendre le titre de la collection numérique, euh, « Vive le numérique libre ».
1: Très belle conclusion. Écoutez, merci beaucoup David Ronja, Donc avec vous plaisir. êtes responsable du numérique à l'AMU, l'agence de mutualisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc Merci d'avoir passé ce temps avec nous, je vous souhaite une très bonne fin de journée.
3: C'était un plaisir, merci.
1: Nous allons faire une pause musicale. Alors Je vous propose un, un petit quiz pour notre prochaine pause musicale. À votre avis, d'où est originaire le groupe petit en son nom. Nous allons donc écouter Peau Rouge par Les Gueules Noires. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
4: Cause Commune
5: Je J'en perds tous mes amis, ouais j'en perds mon courage Alors l'homme blanc profite, l'homme blanc n'a aucun mérite Mais je cultive pour lui fruits et légumes sans répit des fruits et légumes Que je ne goûterai jamais, pourquoi la J'ai même pas de place pour cultiver mes propres céréales Cette situation irréelle ne me fait plus peur Car je sais à cette heure, le silence va à l'intérieur Il n'en reste alors, n'ayez plus peur Le silence va
1: Nous venons d'écouter Peau Rouge par L'Aigle Noir, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Un groupe, ainsi que le laisse deviner son nom, vient du nord de la France et plus précisément de Lille, si on en croit, leur page sur le site Bandcamp.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Je suis Étienne Gonu pour l'april et nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec notre dernier sujet et je reçois pour cela Stéphane Fermigier, co-président du CNLL et fondateur d'Abillion, une entreprise qui est édite du logiciel libre. Et nous le recevons pour échanger avec lui sur sa proposition d'évaluation des logiciels de l'État. Bonjour Stéphane. Bonjour Étienne. Alors avant de parler de tout cela, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Alors oui, je suis Stéphane Fermigier, donc utilisateur
6: de, de logiciels libres depuis à peu près la fin des années 80, on va dire, 1990 activiste du logiciel libre depuis 1998 et la fondation de la l'AFUL, une première association, et puis entrepreneur dans le domaine du logiciel libre depuis l'année 2000. Donc j'ai fondé deux, deux entreprises, Nuxeo et Bilian, et aussi plusieurs associations, dont la l'AFUL, le CNLL, l'Appel, Euclidia, et même la l'Adulacte, dont il était question tout à l'heure.
1: Bon, beaucoup d'acronymes, mais bon, les personnes s'intéressent pourront facilement les retrouver. On les référencera sur la, la page de l'émission. Mais bon, je pense que tu, on peut parler le CNLL est une association importante hein, dans, dans l'écosystème du logiciel libre hein, pour la promotion du logiciel libre, parce que tu, tu souhaiterais nous en dire deux mots. Euh,
6: oui, le CNLL qui a été fondé en 2010, euh, il visait à, à fédérer euh, les les associations locales, ce qu'on appelle les clusters, et à représenter euh, les entreprises de la filière du logiciel libre, euh, du logiciel libre en France. Donc, euh, on représente à peu près 300 entreprises à l'heure actuelle, réparties sur euh, à peu près la moitié des régions euh, françaises. On intervient régulièrement dans le débat public, à la fois par des études. On en fait à peu près une par an qui donne, on pense, une image assez précise du, du marché soit français, soit européen du, du logiciel libre. Et puis on intervient dans le débat public. Donc notamment, j'ai été auditionné euh, l'an dernier par les députés Éric motorel dont on a parlé tout à l'heure. Et puis aussi Philippe Latombe, un, un député qui a fait un, une mission d'études parlementaires sur la souveraineté numérique. Et c'est à cette occasion que j'ai pu mettre sur, sur la table euh, la, la proposition dont on va discuter aujourd'hui.
1: Très bien. Et le député Laton qui a, qui a produit un rapport extrêmement intéressant, hein, de très grande qualité, et qui appelle notamment à systématiser le recours de, du logiciel libre. Et effectivement, nous t'avons proposé de participer à, à Libre à vous pour parler de d'une proposition que tu as faite dans le cadre d'une consultation publique euh, ouverte par la Cour des Comptes, qui est ouverte jusqu'au 20 mai, et donc une proposition d'évaluation des dépenses de logiciels et de services en ligne des administrations centrales. Une proposition, euh, voilà, que l'April euh, appelle à soutenir. Alors, je vous propose, voilà, peut-être de très rapidement rappeler ce cadre. Hein, pour préciser ce cadre, avant de discuter du, du fond du sujet et pourquoi, évidemment, tu as, tu as fait cette proposition, tu nous, on dira des mots. Alors, on peut déjà rappeler que la Cour des Comptes est une juridiction financière hein, dont la principale mission est de contrôler la régularité des comptes publics, mais elle remet aussi des rapports non contraignants pour partager ses observations et recommandations et éclairer ainsi la, la, poursuite des, enfin, la conduite pardon, des politiques publiques. Et D'ailleurs, elle avait remis en, dans, dans son rapport public annuel de 2018, elle avait appelé à amplifier la stratégie conduite à l'époque par la direction interministérielle du numérique pour une meilleure contribution euh, euh, au logiciel libre notamment. Et donc la Cour des Comptes euh, pour la première fois a décidé d'ouvrir une consultation publique pour que l'on puisse lui proposer les thématiques sur lesquelles elle pourrait se pencher et elle a indiqué qu'elle en sélectionnerait six, euh, six thèmes à la fin de son exercice euh, en précisant voilà les, les critères sur lesquels, euh, sur lesquels elle s'appuiera. Donc une consultation ouverte, je le rappelle, ouverte jusqu'au 20 mai, je le rappelle pour inviter les personnes qui nous écoutent à, à soutenir notamment euh, la proposition de Stéphane fers et une plateforme basée sur le logiciel libre Decidim, c'est quand même important aussi de, de le souligner. Alors euh, donc Stéphane, en quoi consiste euh, ta proposition et pourquoi est-ce qu'elle est importante
6: Alors en quoi elle consiste
1: C'est tout simple, c'est de
6: demander à la Cour des comptes de faire une sorte d'audit des dépenses de l'État et peut-être même de, enfin, de toutes les administrations sur lesquelles elle a une, une juridiction euh, en matière de, de logiciels. Euh, et ces dépenses, on peut imaginer qu'elles vont se, se répartir suivant euh, plusieurs, plusieurs axes. On va avoir euh, du logiciel libre et du logiciel euh, moins libre, pour ne pas dire euh, propriétaire. On va avoir du cloud éventuellement, on va avoir du service et puis euh, des, des licences euh, ou des droits qui sont payés euh, à des éditeurs. Donc, il va y avoir une multiplicité sans doute aussi de, de business models. On va avoir une variation aussi peut-être en fonction de la taille des fournisseurs, des TPE peut-être, on espère, des PME, des grands groupes, et puis des fournisseurs français, des fournisseurs européens et certainement et malheureusement aussi beaucoup de fournisseurs nord-américains. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu politique derrière ce simple exercice de comptabilité qui est de mettre en lumière quelque chose dont on parle de plus en plus sur le plan politique, mais sur lequel on continue à avoir des inquiétudes, qui est la mainmise de ce qu'on appelle les GAFAM, ou les hyperscalers euh, sur un peu l'ensemble le, le, de l'économie et de l'administration française, avec des annonces régulières de tel ou tel ministère ou tel ou tel grand groupe français qui euh, va utiliser les, les solutions d'ANSEE et GAFAM. Donc, il y a ce premier enjeu qui est simplement un enjeu de, de chiffres, de chiffrage, hein, et peut-être de, de faire prendre conscience, plus encore plus, encore plus que maintenant, euh, peut-être des, des périls qu'il peut y avoir à, à continuer sur une trajectoire de gasanisation euh, de notre administration.
1: Et du coup, oui, c'est une proposition qui se veut une approche, voilà, une évaluation globale et pas seulement centrée sur, sur le libre.
6: Alors il y a un enjeu euh, qui est lié, mais qui n'est pas 100% euh, aligné avec le, avec le livre, qui est l'enjeu de souveraineté, hein. c'est le mot qu'on utilise, le, certains parlent aussi d'autonomie stratégique dans le domaine du numérique, et cette souveraineté numérique qui est à, à la fois un élément d'inquiétude et de débat politique, et qui a donné lieu notamment à ce, ce fameux rapport euh, La Tombe, dont je précise que, que nous approuvons euh, complètement les, les conclusions, et nous sommes vraiment très très alignés avec les conclusions du, du député euh, et les déclarations du, du député Philippe Latombe. Et donc, euh, ce qu'on souhaite, c'est aussi que cette, cette, euh, cette, cette audite, ou cette enquête de la, la Cour des comptes, si elle est euh, déclenchée, in fine, et, et on peut penser qu'elle a des chances de l'être puisque cette, notre proposition à l'heure actuelle est la troisième, la plus populaire dans la consultation publique qui a été lancée. Et donc si cette conclusion, si cette enquête est lancée, il y aura ces données chiffrées, mais on peut espérer aussi que la Cour des comptes fera des, des observations et des recommandations et que ces recommandations pourront aussi aller dans le sens d'une plus grande utilisation du logiciel libre dans l'administration.
1: Tout à fait, et d'autant plus qu'elle a déjà montré sa sensibilité sur le sujet. Et alors, plus que nous avons le plaisir d'échanger avec toi, de ta perspective d'entrepreneur du logiciel libre, quels seraient pour toi des exemples de pistes pour amplifier justement le recours du libre dans le secteur public
6: oui, alors il y a, il y a plusieurs euh, évidemment euh, de nombreuses oui, pieces, bien sûr. Depuis de nombreuses années, on fait des nous le CNLL, et puis bien sûr la Pril et et d'autres associations, la FUL, la DILAC sont sont, sont actifs de, depuis plus de 20 ans et, et ont fait de nombreuses recommandations. On peut rappeler qu'il existe une et, et tu l'as fait tout à l'heure la loi le maire qui, de, qui demande à ce que les administrations encouragent à l'utilisation de logiciels libres et on a remarqué que euh, peu après, enfin euh, entre 2016 c'est l'année où cette loi a été promulguée, et puis je dirais peut-être l'an dernier, il ne s'est pas passé grand-chose. Au niveau de, de l'administration, il y a eu une sorte de, de, de surplace, hein, peut-être même de recul sur certains sujets. Et heureusement, euh, il y a eu euh, l'an dernier, suite au rapport Bottorel et à une circulaire euh, Castex, création de la mission logicielle libre avec euh, Bastien Guérin euh, à sa tête, que, que tu as nommé aussi tout à l'heure. Et là, on peut penser que les, les choses vont, vont repartir, avec des ministères qui sont clairement euh, en avance, comme on, on a cité le, le ministère Le Messri, le ministère de l'enseignement supérieur de Recherche et l'innovation et puis certainement des ministères et là encore ça serait l'intérêt de faire faire cette audite par la cour des comptes ça serait qu'on verrait un peu quels sont les, les ministères qui sont plutôt en avance et qui pourraient servir entre guillemets de premier de cordée pour les euh, les ministères qui euh, eux seraient plutôt à la traîne en matière de transition vers le numérique libre et ouvert
1: voilà et qui pourrait aider notamment un nouveau gouvernement à bientôt à se, à se former le, à, le temps à, à...
6: Oui, peut-être la déclaration de Strasbourg quand même qui est importante, qui est une... Effectivement, une, une minute, oui. Ouais. Qui a été signé par la ministre Amélie Montchalin et ses 27 homologues européens et qui reconnaît le rôle des logiciels libres dans, le, dans le, la transformation numérique des administrations publiques, qui dit qu'il faut tirer parti du logiciel libre et qui, et qui parle aussi d'une redistribution équitable de la valeur créée par les solutions libres, ce qui, nous, entrepreneurs du logiciel libre, évidemment, est un élément nouveau dans, dans le discours que qu'on entend du côté de l'administration et du gouvernement qui est que eh bien, sans un écosystème très riche d'entreprises qui vont faire de l'édition de logiciels libres ou par exemple du service autour du logiciel libre, cette transition numérique des administrations elle ne pourra pas se faire dans de bonnes conditions.
1: Oui, effectivement, un document important de mars 2022, une déclaration donc euh, commune aux 27 États membres, ce qui n'est pas rien et qui pose des bases intéressantes euh, dans la perspective que tu, que tu évoques. Merci beaucoup Stéphane Farmigé, le temps est passé effectivement très vite, mais en tout cas, euh, merci déjà pour cette proposition. Donc, Nous vous appelons à soutenir, qu'on vous donnera bien sûr le lien, euh, une proposition pour évaluer les dépenses logicielles au sein de l'État. Notons qu'il faut s'inscrire, mais que l'inscription est très peu gourmande en données personnelles, demande qu'une adresse courriel. C'est plutôt logique par rapport aux besoins. Merci beaucoup Stéphane, je te souhaite une Merci très bonne fin de journée. Je vous propose de passer aux annonces de fin d'émission. La quatorzième édition des Journées Réseau de l'Enseignement et de la Recherche, qui devait initialement se tenir en 2021, a été reportée pour cause de Covid et aura finalement lieu la semaine prochaine du 17 au 20 mai 2022 à Marseille. L'April y tiendra un stand dans le village associatif et Danano administratrice de l'April, interviendra avec Olivier Languelat et Filippo Ruschini dans la conférence « Logiciels libre à la recherche du bien commun » mercredi 18 mai. « L'april fêtait ses 25 ans, fin 2021. La situation sanitaire ne nous avait malheureusement pas permis d'organiser une fête comme il se devait pour marquer le coup, ni d'inviter les membres à organiser d'autres soirées euh, chez, dans, en région. » Néanmoins, il nous semblait important quand même de marquer ce coup, nous avons pensé à un format plus adapté au contexte, qui permet à tout le monde de participer de manière euh, paisible et sécurisée, et qui reste très agréable par le beau temps, le pique-nique. Donc l'April va organiser un pique-nique en région parisienne, un sondage est d'ailleurs ouvert pour fixer la date, et nous appelons toutes les bonnes volontés à faire de même partout ailleurs en France, plus d'informations sur la page de l'émission. Et comme d'habitude, retrouvez les associations libristes près de chez vous et les événements organisés près de chez vous sur le site ajada-du-libre.org. Notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Isabelle Carrère, David Ronja et Stéphane Fermigier. Au manettes de la régie aujourd'hui, il manie le potard avec autant de talent qu'il anime libre à vous, mon collègue Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie daniel Gérodin, Languin, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur nos sites web libravo.org toutes les références utiles, nous en avons cité beaucoup aujourd'hui, toutes les références utiles, voilà, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques pardon, et questions sur les bienvenues à l'adresse contact at la, at Et comme vous avez pu entendre Isabelle qui a intervenu dans sa première chronique, nous leur transmettons effectivement vos mots d'encouragement. Et cela nous fait vraiment plaisir parce que ce qui est difficile à la radio, c'est qu'on ne voit pas à qui on parle, on ne sait pas comment c'est reçu. Et donc tous ces mots nous, vraiment nous, nous font chaud au cœur. Et donc, euh, on voit une plein. en plein, voilà, on les lira toujours avec attention. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 17 mai 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les communs numériques. Un passionnant et très vaste sujet que justement euh, Isabelle euh, mentionnait tout à l'heure et qui s'inscrit visiblement dans, dans les intentions affichées du gouvernement dans son plan d'action. Donc nous verrons bien ce, ce que ça la donnera. En tout cas, voilà un sujet sur les communs numériques qui sera animé par Laurent Costi, chroniqueur de Libre à vous, aux côtés de Sébastien Broca et Claire je vous souhaite une très belle fin de journée, on se retrouve donc en direct le 17 mai et d'ici là portez-vous bien